0: Привет! Это Ира Итакимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке FemTech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы поговорим с Анной Назаровой, Сепио Соло. Соло — это помощник на основе искусственного интеллекта для женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Мы поговорим о профессиональном пути Ани как продукт менеджера и основателя, а также о ее работе в стартапе на ранней стадии Соло. Аня, привет!
1: Привет-привет!
0: Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Я знаю, что у тебя был опыт твоего собственного стартапа, и я знаю, что сейчас ты развиваешь еще один проект.
1: Да, давайте расскажу. Для ориентира мне две недели назад исполнилось 27 лет. Лет, uh-huh, и последние поздравляю. четыре года занимаюсь продуктом, управлением продукта. Для меня было важно стартануть карьеру в этой области с классной культурой продуктовой, поэтому я целенаправленно подавалась в такие компании и начала со Там я поняла, как это все устроено и что это точно мечется с моим пониманием, что такое продукт. И э, я решила дальше развиваться в этом направлении. После Skyenga я работала в Якоме, а последние два года занимаюсь мобилками с Generate AI, преимущественно битусишными.
0: В обратной связи вы часто просите нас пояснять термины, которые используют герои подкаста. Сейчас расскажу про Аню. Принимая решение о карьере, Аня выбрала заниматься разработкой мобильных приложений для обычных пользователей, а не бизнесом, с применением генеративных нейросетей. Генеративные нейросети – это такой тип искусственного интеллекта, который может создавать новый контент на основе имеющихся данных, обучаться и имитировать человека.
1: По Generative я работала в Prisma Labs, запускала там видеоредактор. Я и сейчас развиваю соулу. Параллельно с Призмой я делала пед-проект, который перерос в стартап, про который ты говорила. Мы прям успели до конца 2021 года поднять туда пресид-раунд небольшой, топ европейских фондов, то есть у меня есть опыт И такого фандрейзинга руками, хоть и небольшого, но все-таки. Но мы не успели зарейзить СИД. Как раз началась мобилизация, и фонд, который дал нам
0: терпшит, сами не зарейзили деньги. Тут Аня рассказывает о финансировании стартапов. Существует несколько раундов финансирования. Присит — это финансирование на уровне идеи. СИД раунд — когда продукт подтвердил интерес пользователей на рынке, и есть те пользователи, которые за него платят. Финансирование после СИД называется серия A, серия B и серия C. А термшит – это документ, который определяет основные договоренности сторон по ключевым условиям будущей сделки. То есть это не договор.
1: Поэтому я
0: сейчас вернулась в найм. Это такое
1: осознанное решение. Я понимаю, что я могу здесь дотянуться до очень крутых, опытных профессионалов и кратно
0: вырасти. До того, как ты в Skyeng пришла, вообще кто ты по образованию? <laughs> Люди с каким образованием становятся продуктами, CPO, развивают свои стартапы?
1: Я заканчивала Bauman.com, училась еще немного в Барселоне на математике, но поняла, что это не моя история, и бросила магистратуру. Это не так просто получилось, что я вышла после универа и там четко поняла, чем я хочу заниматься. Я очень много всего пробовала в университете, поэтому мне кажется, это очень правильный вопрос, если нас будут смотреть студенты, слушать. Со второго курса я начала пробовать много всего, и такую предпринимательскую проектную деятельность. Участвовала в кейс-чемпионатах, чтобы понять, как работают большие компании, типа FMCG, какая-нибудь металлургия, вот фарма, что-то такое. Работала на портайме в BCG, собиралась идти в большую тройку, хотела пойти в консалтинг, потом э, наткнулась на лекции, какие-то видосы на ютубе про продукт, и поняла, что это то, чем я хочу заниматься, запускать продукты и растить бизнес через продукт.
0: Угу. Ну, то есть у тебя есть техническое образование, и в процессе получения этого технического образования ты уже сразу поняла, что скорее всего ты будешь продуктом заниматься.
1: После, это было уже после универа, у меня техническое образование, но оно не атишное. Я до сих пор не считаю себя техническим Игроком в команде я всегда говорю, что у меня сильная сторона — это больше там, понимание бизнеса, чем технической частью. Я тут доверяю
0: своим разработчикам. А ты говорила про свой стартап. Что за продукт у вас был?
1: Мы помогали учить языки с помощью чата. У нас был очень интересный год go- go-to-market strategy, стратегия выхода на рынок, мы начинали с иммигрантов. Мы делали языковые пары, которые не заняты крупными игроками. Например, там изучение немецкого для арабоговорящих или польского для русскоговорящих украинцев. Тоже было b тоже с элементами я, еще до бума чата GPT. И у нас тоже у одного из фаундеров была очень классная, большая экспертиза в домене. Это, я считаю, прям очень важно для стартапа. То в Соуле у фаундера сильная сторона — это доменная область. Одна из. И у нас тоже такое было.
0: Ну вот мне кажется, уже сейчас можно как раз и поговорить про доменную область, а какую проблему соло вообще решает и для кого
1: Соул решает проблему информационной психоэмоциональной поддержки женщины в важные этапы жизни, такие как беременность, появление ребенка, планирование беременности, но в будущем там через пять лет плюс мы хотим выходить и на другие этапы жизни тоже. Отношения, развод, менопауза, может быть, даже шагнуть чуть назад и в подростковую историю пойти. То есть это такой AI-коуч, помощник, друг, который всегда с тобой. Ты можешь там задать любой вопрос, получить поддержку, постучать об него, какие-то свои идеи касательно здоровья, своей менталки и так далее.
0: Вот у женщины идет беременность, она ходит к врачам. Вроде бы врач должен все объяснить, что будет происходить. Вот она рожает, вот она родила ребенка. Есть куча людей, которые там вокруг должны по идее, ну как-то в этом помочь. Какую вообще функцию выполняет это приложение из того, что не делает окружение женщины или какие-то текущие сервисы?
1: Самая большая проблема в том, что одна из трех женщин сталкивается с пострадовой депрессией, которая диагностируется. Они а диагностированы там и до половины доходят. И для 90% женщин это самый травмирующий опыт в жизни эмоциональный. И соула помогает не столкнуться с этим. То есть вовремя взять будущую маму за руку в там, первом триместре, провести ее через всю беременность, подготовить эмоционально к тому, что будет в постпартуме. И уже так мягко поддерживать после.
0: Это конфликтует с идеей про счастье материнства. Такое стереотипное представление, что дети, конечно же, это счастье, что любая женщина желательно бы хорошо ей испытать этот опыт не один раз. Но в реальности не всегда так происходит. За счет каких механизмов или приемов или не знаю способов вы помогаете найти женщине помощь, если она вдруг чувствует, что что-то не то?
1: Мы используем разные коучинговые механики за По продуктам стоят очень много специалистов в областях вокруг беременности, которые привносят механики, которые помогают предотвратить эту посттрудовую депрессию. Мы снижаем тревожность с помощью структурированной информации именно в тот момент и именно той информации, которая нужна сейчас. Ты переписываешься с нашим ассистентом и получаешь контент только тогда, когда он нужен. Мы даем специальные практики, которые помогают... Тоже там снизить стресс и сохранить свое
0: ментальное здоровье. Я на самом деле заходила в приложение соло, зарегистрировалась там, прошла ваш онбординг. Я видела, что там довольно широкий пул тем, которые можно обсудить. Это, видимо, как раз то, о чем ты говорила. Отношения, секс, воспитание ребенка. То, что называется термином перинатальная потеря, когда не происходит рождение ребенка или ребенок умирает, пусть и сразу. Выкидыш. В общем, куча всяких разных вопросов. И я подумала: ну окей, хорошо. Задам какой-нибудь вопрос, <laughs> не, не из списка выше, и попробовала mm-hmm. задать вопрос про аборты. Получила ответ. Получила ответ про то, какие бывают способы аборта, про то, что это решение самой женщины, вот это вот все, что в целом, как бы, как будто бы мы знаем, да, но. Очень важно то, то, как эта информация подается.
1: Вопрос про аборт, который ты задала, это э, очень интересная тема, потому что она попадает в красный флаги, про который наша языковая модель говорит очень осторожно по определенной формуле. Мы ни в коем случае не можем там агитировать к, к аборту или наоборот там, запрещать это делать. То есть э, есть формула, по которой будет дан ответ вот на такого типа э, вопросы.
0: Как вообще случилось так, что ты попала в соло? То есть у тебя был свой проект. Как ты оказалась вообще именно в, в этом продукте?
1: У меня был сабатикал, Уход из призмы и добивание э, вот этого раунда по своему проекту совпали э, с моими проблемами по здоровью. Вот соббатикал очень круто использовать для образования. Я очень редко прохожу какие-то курсы. Единственный курс, который я прошла, в 2019 году это был Practice, и вот второй был весной Валерии Розовой по продукту, куда входила там стратегия, управление разработкой, дизайном, исследование. В общем, несколько важных блоков. Один из них еще был понимание... Своей такой профессиональной карты, в общем, это называется PDP, Personal Development Plan, где ты расписываешь свои hard, soft, скиллы, свой питч от себе и вообще после этого понимаешь, что ты хочешь вообще, какую роль следующую ты ищешь. И я прописала и провалидировала с Лерой роль, которую я ищу. Так получилось просто, что я познакомилась с HR, которая вот искала продукта с, ровно с таким запросом, как был у меня. То есть для меня было важно, чтобы это была лидерская роль, чтобы это был стартап ранней стадии, и чтобы это была моя экспертиза в B2C Mobile,
0: А что ты на тот момент подумала про сам домен? То есть я так понимаю, что до этого у тебя именно в этом домене не было опыта?
1: Да, я не буду скрывать, что у меня не было какого-то супер большого интереса к домену до этого, то есть я не искала именно health, проекты, wellness, вот что-то около этого, или там pregnancy. Сначала меня привлекла технология и в целом амбиции, founder, потом уже я прониклась тем, что происходит. После э, встречи с Оула я стала смотреть на здоровье больше по восточной системе медицины, когда рассматривается весь организм в целом, а не отдельные органы, как на Западе. Я поняла важность ментального здоровья больше, чем до этого.
0: Вообще очень здорово, что ты честно сказала. Я искала амбициозный проект на такой-то стадии, и мне была интересна технология. А уже с доменом там потом стало интересно. Можешь тогда рассказать, почему продукт такого типа, как вы сейчас делаете, тебе показался интересным и важным?
1: Я верю, что у нас будут ассистенты по каждой важной жизненной теме какой-то, и мы будем общаться не просто там между собой и с нашими ассистентами, а наши ассистенты будут между собой общаться. В общем, я просто очень сильно верю в языковые модели.
0: А как тебе кажется, языковые модели могут повлиять на женское здоровье? На женское здоровье в таком широком смысле, не только физическое?
1: Я не могу приводить какие-то конкретные примеры из э, кейсов э, пользователей, но были очень классные когда женщина спасалась соула, сидя у себя там в комнате от других детей, которые уже рожденные, и чувствовала какой-то коннекшен. Я могу привести пример про себя. Например, у меня в левой груди нашли какое-то образование. Была гипотеза, что это ну просто там фибродинома, скорее всего. И ничего не нужно с ней делать, просто наблюдать Мне сказали, что если я планирую беременность, то ее нужно в любом случае удалять Потому что вот что будет во время беременности, сказать нельзя Может быть, она вырастет или перерастет в но ну, Протокол такой, что нужно удалить вот мне, например, не в кого постучать этот вопрос. То есть, врач мне просто выдал информацию, но он ничего мне советовать больше не может. Я не могу это обсудить с мужем, потому что там он начнет за меня тревожиться. Мне хочется поговорить с кем-то, кто будет абсолютно нейтрален, при этом эмпатичен. И вот у наших пользователей точно такие же вопросы только
0: касательно беременности. Я, например, могу себе представить хорошее использование таких ассистентов на постсоветском пространстве, потому что у нас до сих пор есть некоторые сложности с врачами, с тем, как врачи вообще доносят информацию. Я так понимаю, что ваш рынок основной вообще не постсоветский, а скорее американский. Сколько там такие штуки нужны, важны, и ну, там все таки по-другому система медицинская устроена?
1: Система по-другому... Но тоже со своими нюансами Например, ты не можешь постоянно обращаться к врачу по своим вопросам Во-первых, ты не можешь там, записаться быстро Во-вторых, ты не можешь писать потом там, на личный WhatsApp Например, как у наших врачей пик использования соулы и других подобных приложений это вечер когда тревога поднимается а специалисты уже ну точно недоступны даже если у вас есть какой-то контакт там например ты э, готовишься к родам с доула и у вас там есть договоренность что вы переписываетесь в whatsapp но все равно это живой человек, у которого есть свои дела, он тоже устает, не всегда хочет тебе отвечать, а вот тебе приспичило сейчас обсудить какой-то вопрос, тебе очень страшно тревожно.
0: Как вы верифицируете информацию внутри приложения? Ну, то есть вот этот помощник, он выдает какие-то ответы. Как вы понимаете, что это действительно будут правильные ответы, доказательные ответы?
1: У нас есть метрики, которые отвечают за это. Раньше мы поговорили про эмпатичность, это одна из метрик, но вот то, про что ты спрашиваешь, это другие две метрики. Называются они «актуалити» «актуальность» и «безопасность», «сейфити». То есть фактуальность ⁇ это насколько модель дает фактически верные вопросы, насколько они вот, подкреплены доказательной какой-то базой, а безопасность ⁇ что ответы точно безопасны для женщины. Условно, если на первом триместре женщина пишет, что у нее кровотечение. Мы должны ответить, что тебе нужно обязательно сейчас обратиться к врачу, вдох, выдох, и поехали. Потому что ну, там может быть большой риск выкидыша. Про технологию могу немного проговорить. Для улучшения безопасности мы используем файн-тюнинг и реинфорсмент ленинг. Это гарантия того, что модель будет давать безопасный ответ.
0: Fine-tuning это процесс доработки уже обученной модели машинного обучения для решения конкретной задачи или адаптации к новым данным. То есть ты настраиваешь уже обученную модель для более точного выполнения своих конкретных задач. А reinforcement learning – это обучение с подкреплением. Это такой тип машинного обучения, в котором программа или система – их еще называют словом «агент», обучается принимать решения, действуя в некоторой среде – Цель агента – максимизировать свой результат. Каждый раз, когда агент действует, опираясь на прошлый опыт и знания, среда дает фидбэк в виде награды или штрафа, тем самым корректируя действия агента и обучая его. Все, как у нас с вами в детстве было.
1: Для фактуальности это построение векторной базы данных, чтобы брать ответы на популярные вопросы из наших собственных источников, которые уже провалидированы экспертами Это гарантия того, что мы будем давать фактически верные и более точные ответы
0: Векторные базы данных – это специальный тип баз данных. В отличие от традиционных баз данных, где данные хранятся в виде таблиц с рядами и столбцами, векторные базы данных представляют данные в виде векторов или многомерных массивов. Такие базы данных часто используются в областях, где важно учитывать семантическую близость между данными. Например, поиск похожих документов, анализ текстов на естественном, то есть человеческом языке, а также в задачах машинного обучения
1: эмпатичность — это тоже файн Сюда входит тон вой войс соулы и персонализация. Ответы, которые даются, они в контексте с анамнизом женщины до. То есть мы там переписываемся с ней в течение всей беременности, и она спрашивает, что, например, у меня было в начале, какие БАДы я пила, и мы должны это помнить, и при этом, чтобы это было приватно. Мы используем разные языковые модели, там OpenAI, Google, но мы их фонтюним и промпт инжинирингом делаем, Такими, чтобы они были лучшими в нашем домене.
0: Ты какое-то время назад говорила о том, что тема абортов это то, что у вас относится к редфлагам. Можешь какие-то еще примеры привести таких тем, которые, ну я так понимаю, что чувствительные, где нужно очень аккуратно высказывать э, мнение помощника?
1: Вот кровотечение, про которое я говорила, например, какие-то симптомы. Температура выше 38 градусов например, схватки между 20 и 37 недели, когда могут быть преждевременные роды. У нас есть список для каждого триместра, и для каждого триместра редфлаги свои. Это все провалидировано с очень опытными американскими э, дулами и акушерками. Дулы это такой специалист в Америке, который сопровождает тебя во время беременности, находится на родах, если у вас это прописано в контракте, и помогает после, то есть там, помогает приложить ребенка к груди, помыть его в первый раз, там с прикормом помочь, то есть такие э, опытные руки и голова, которые погрузят тебя, за от материнства.
0: Иногда я рекомендую подкасты своих друзей и те, что слушаю сама. Сегодня дам слово ведущим подкаста «Цивиум». В 2021 году я была в гости этого подкаста и рассказывала, как создавала районное сообщество и женскую футбольную команду. Ребята приглашают гражданских активистов и людей, которые улучшают жизнь вокруг себя. Всем привет! Это подкаст «Цивиум» моего ведущие Дима Петров и Катя Дыба. Я – географ и урбанист. А я – основатель проекта «Дыши Москва» и в прошлом – муниципальный депутат. В
1: подкасте «Цивиум» мы рассказываем о людях со всей России, которые стремятся улучшить жизнь и пространство, вокруг себя, не будучи большими чиновниками, миллионерами или супергероями.
0: Мы выпустили уже 6 сезонов подкаста. Это более ста героев из 25 городов России. Среди них активисты, художники, экологи, реставраторы и предприниматели. Эти истории вдохновляют нас и наших слушателей и помогают понять, как живет гражданское общество в России в наши дни.
1: В октябре 2023 года мы запустили седьмой сезон подкаста. В нем мы продолжаем узнавать, как в новых реалиях рождаются и реализуются идеи общественных проектов. Слушайте эпизоды про независимый театр, инклюзивный музей, урбанистику в дагестанском селе, новые экологические инициативы в регионах России и многое другое.
0: Новые эпизоды выходят каждые две недели. Подписывайтесь на Цивиум, чтобы не пропустить. Ты сказала, что ты специально изначально искала стартап на ранней стадии. Ты поняла, что для тебя вот это подходит. А почему именно так? И что ты в соуле для себя нашла того, что этой твоей цели соответствовало?
1: Я чувствую себя максимально эффективной на работе, когда я отношусь к компании как к своей. И когда у меня есть фактическая доля в компании, опцион, ощущение вырастает. Чтобы мне на 200% выкладываться, вот мне важно быть
0: кофаундинговой историей какой-то. Это про владение компанией или это про свободу принятия решений?
1: И про то, и про то. То есть для меня денежная мотивация тоже важна. Доля опциона, возможность его роста и так далее. И про свободу тоже То есть какие решения я могу принимать Какую ответственность я могу брать
0: Вы изначально с HR менеджеркой говорили Именно про такую кофаундинговую штуку Или это было в процессе переговоров В
1: процессе, да, в процессе переговоров с фаундером
0: может быть можешь дать здесь какие-нибудь советы для тех кто пойдет таким же путем там не знаю бенчмарки про что нужно думать <laughs> про что важно не забыть про какие риски на самом деле у вот, вот такой истории могут существовать
1: кстати важный вопрос про риски но сначала про советы в переговорах я всегда придерживаюсь какой-то вин-вин истории чтобы выгодно было обеим сторонам я понимала что я прихожу совсем здесь зелен стартап, И я не могу просить рыночную зарплату. Я попробовала ее попросить, но мы обсудили, что ну, сейчас фаундер не может коммититься, мне ее платить. Если она закоммитится, то, возможно, в следующем месяце у меня вообще не будет никакой зарплаты. По поводу опционов, есть бенчмарки, их можно погуглить. Не знаю, могу ошибиться, для первых сотрудников... Я думаю, что можно в 2-3% смотреть про риски и early stage стартапов. Это вот был громкий пример недавно с рефокусом. У меня есть мнение на этот счет, но я его не буду озвучивать. Но мне кажется, что э, А жаль. важно понимать, что ты идешь на риск. Да, там это ответственность фаундера заплатить тебе зарплату, но ты идешь на риск как минимум с задержками как максимум там,
0: с выплатами после. Ну, то есть получается, что основной риск — это риск того, что в какой-то момент стартап ну, не полетит, не привлечет инвестиций, и нужно будет резко принимать какие-то решения про свою жизнь и про то, что есть, и на какие деньги существовать.
1: Да, и плюс, скорее всего, ты работаешь не за рыночную стоимость, работаешь на 200%, вряд ли у тебя есть какие-то там дополнительные возможности подзарабатывать, и ты можешь там не успеть накопить какую-то подушку к этому. То есть это осознанный такой должен быть риск.
0: Ой, спасибо тебе большое, что ты это проговариваешь. Очень интересно, что ты именно сделала такой выбор для себя. Мне кажется, что нашим слушателям будет интересно узнать, а что же ты делаешь внутри компании, то есть какие функции, какие роли, какие задачи ты закрываешь.
1: Я сейчас делаю все. Я ждала этого ответа. Да, в этом тоже плюс и минус стартапов я как-то консультировалась с cpo Луны, стартап, который закрылся, и он такой, ты единственный продукт в стартапе, типа, соболезную. Я такая, почему? Ну, потому что я помню, каково это. Ты там делаешь все от отправки релизов до чуть ли не запуска каких-нибудь маркетинговых креативов, когда что-то там случается с UA-менеджером. Но, с другой стороны, ты как бы все это проходит ходишь руками и понимаешь, как это все реально работает. По моим задачам, кроме продуктовых, я вовлечена очень сильно сейчас в стратегию компании. Я прописываю концепт, как будет выглядеть продукт через пять лет и как будет выглядеть сейчас как это будет отражаться в финансах. Вот мы делали большую финмодель. Супер, спасибо Наташе за то, что она находит топовых экспертов в своих областях и есть возможность учиться с партнером одного из венчурных фондов и потом валидировали там, с фаундерами, которые сделали компании который генерирует там миллион долларов выручки в месяц и больше. То есть я вот э, вовлечена была в финмодель очень плотно. Еще операционка. Это вот, э, например, плотная работа с маркетингом, найм и бординг людей. А, ну еще какие-то там супер операционные задачи, там условно загрузить документы в Pantadoc. И сейчас э, я хочу все больше и больше фокусироваться именно на стратегии и продукте. Вот две вещи, которые я хочу оставить, потому что уже пора, пора фигачить по этой, собственно, финмодели и показывать <laughs> план-факт.
0: Можешь немножко рассказать вообще про вашу структуру? То есть сколько вас всего? Кто эти специалисты? А у нас есть
1: founder и SEO, Наташа Миранчук. Очень интересный человек с 15-летним опытом в материнстве. Она держала на руках половиной тысячи младенцев, занималась долго фотографией новорожденных, привезла это все из uh, Майами в Минск, потом в Россию, делала разные нон-профит-проекты с UNFPA, с другими организациями в США. Делала проект «Мама про Беларуси. который который в том числе менял протоколы беременности и родом. Например, они меняли родомы внешне, чтобы они выглядели не как пыточное, как приятный, комфортный Дом И у мамы там Не, воп- не было огромного выброса Кортизола, когда она туда попадает а, И ее вижу, что мы строим Большую маму для мам Которая берет тебя за руку и проводит Через все этапы Пока что связанные с беременностью родами Попытками забеременеть И постпартуму Потому что будет после родов Вот этот самый четвертый триместр А позже для там, всей жизни женщины. Вот это Наташа, она главный вообще инициатор всего проекта, фounder. Я закрываю роль CPO, у меня есть очень классный ментор в этой части XVP продукта фло который выстроил там всю монетизацию Андрей Михайлюк. Ну не только у меня, но и у всей команды тоже. То есть мы. Андрей этом... супер. Да, мы ходим на звонки с ним всей командой, там слушаем его с открытым ртом, <laughs> в общем, впитываем всю информацию, которую он нам дает. У нас есть СТО, Данил, он с опытом в Generative AI, в AI, он такой из науки, парень лидирует вот эту ресечерскую часть, чтобы наша языковая модель была лучше топ-экспертов людей в нашей доменной области. Еще у нас есть DevLead, который э, занимается всем фронтом, и сейчас вот мы вводим потихонечку на портайме бэкэнд отдельного разработчика, чтобы Данил мог полностью сфокусирован быть на ресерче. И еще мы наняли недавно второго инженера тоже. То есть команда разработки разрастается потихоньку, и мы готовимся к такому прям хорошему росту, то есть у нас есть финмодель на пять лет, у нас есть план, у нас есть большая поддержка от фаундеров, которые уже сделали успешный проект в этом домене, и около него я, наверное, не буду пока говорить имена, но, в общем, в проект очень сильно верят такие громкие имена на рынке.
0: Вас проинвестировала, по-моему, даже свои собственные деньги Наталья Вадянова.
1: Наталья Вадянова, да, один из инвесторов. Еще по команде ну, понятное дело, у нас есть классный дизайнер, у нас есть маркетинг, то есть в целом мы закрываем все самые важные роли, продукт, разработка, маркетинг.
0: Как выглядит сейчас команда людей, с которыми ты непосредственно каждый день взаимодействуешь? Ну но и в целом как бы, как выглядит твоя рабочая рутина? Что ты делаешь каждый день? По
1: людям, с которыми я взаимодействую каждый день, это моя команда разработки. Это эмайл инженеры Сейчас их двое, что очень круто Это разработчик Front, это Настя Она бесценный просто Член команды Закрывает несколько ролей Вообще она сама по себе психолог Тоже с большим опытом Она круто разобралась в домене И помогает вот не с продуктовыми Задачами и с ресерчерскими там, Интервью с пользователями Разметки для Датасетов Ну и Наташа как фаундер мы с ней там Делаем регулярные какие-то синки Постоянно ВКонтакте вот. То есть вот эти, наверное, люди С которыми прям постоянно Ну еще вот маркетинг есть
0: а Ну а вот как твой день выглядит? Ты просыпаешься, делаешь какие-то свои Ну обычные дневные рутины Потом что у вас там, дейли Какие, Вот к- к- каждый день Какие то задачи решаешь?
1: А мы в разных часовых поясах Все, например, ml Lead у нас вообще Около Нью-Йорка Находится в Корнелле я сейчас вообще нахожусь там плюс 4 к Кипру, поэтому у нас стоят синки во второй половине дня. Я сама такой больше интроверт, и мне, конечно, хочется поменьше взаимодействовать, уйти там в свою ракушку, делать какие-то задачки, но эмпирическим методом выявлено, что это работает хуже, чем когда вы созваниваетесь каждый день и хотя бы... Коротко сверяйте часы. Я пробовала там три раза синг в неделю, два раза синг. Каждый день все-таки выигрывает в итоге. Не знаю, все стандартное там, для продукта. Я описываю задачки в борде. Мы используем Notion. Там пока что не усложняем, ни с какой джирой, потому что мы
0: все-таки еще или маленькие. Вот когда мы с тобой до до этого разговаривали, ты говорила, что у тебя есть какое-то видение того, а как все-таки выбирать людей в команду. Ну, понятное дело, что стартап пока на ранней стадии, вы, наверное, ищете сейчас инвестиции, но все равно там нужны какие-то люди в команду. Насколько я понимаю, разные компании очень по-разному решают этот вопрос. Кто-то говорит, давайте мы возьмем вообще стажеров, или возьмем джунов, или кто-то говорит, нет, нам нужен сеньорист и сеньор, но если сеньорист и сеньор, то тоже уже наверное обсуждаются опционы и всякие такие штуки. Кой модели поиска сотрудников э, ты в итоге пришла.
1: Тут сложно сказать, потому что все таки наверное, это идет от фаундера больше, сам вижен. Но то, что у нас на данном этапе есть, это сотрудники максимально классные, до которых мы смогли дотянуться с опционной историей. Такие амбициозные ребята-профессионалы в своей области, уже сеньоры но одной э, ногой в СТО, в CPO, CMIO. То есть это не прям матеры, но ну, силовал э, управленцы, но сеньоры с амбиции ими стать. Э, я не знаю, насколько эта модель как бы правильная или нет, и... но на данном этапе она работает, особенно в связке с, с очень опытными менторами.
0: Я не могу не задать вопрос про метрики, про которые вы можете говорить. Например, сколько у вас установок, сколько у вас сейчас пользователей. Может быть, что вы замечаете за этими пользователями?
1: У нас сейчас 22 тысячи пользователей, которые прям открыли приложение, они только скачали. У нас есть 2,5% суперюзеров, суперюзеров, которые провели больше трех часов чистого времени, общаясь с solo. У нас есть есть классные метрики по ретеншену на определенных когортах, но мы сейчас фокусируемся на активации потому что мы можем показать классный ретеншен но потом инвесторы придут и спросят у а кого вы типа возвращаете это же какой-то маленький хвост воронки сначала активируйте поэтому мы идем строго по воронке сначала занимаемся там первой сессией, потом идем в day one потом day two day 30 вот на активацию мы заходим вот этот квартал и следующий. У маркетинга задача привести достаточное количество лидов для моих продуктовых экспериментов, и чтобы эти лиды были стабильные и качественные. То есть у нас есть метрика не только CPI, а маркетинг также смотрит на конверсию в платного пользователя и раньше еще смотрел на ретеншн первого дня, но сейчас из-за того, что мы там на шаг назад вернулись на активацию, на ретеншн маркетинг не смотрят. Да, это будет отдельный бэклог по онбордингам и отдельный по активации. Вот сейчас по активации мы прям будем разбивать воронку на сообщения, то есть какая доля пользователя ответили нам на первое сообщение на приветствие, какая на второе, на третье и так далее. И вот нужно будет, это еще отдельная задача, решить, Вообще, что для нас значит, что пользователь активирован? Вот какой сигнал к этому? У нас э, в предыдущем стартапе прям четко было видно, что активация для нас — это окончание первого урока в чате. Но так как... э, Беременности там совершенно другие паттерны, там как бы нету такого, что нужно там закончить какой-то процесс, как урок в обучении, вот нужно будет понять, что будет для нас такой точкой, которая... Точно говорит, что вот пользователь активирован, теперь можно его возвращать.
0: Были какие-то интересные штуки, про которые ты узнала уже в процессе работы над этой задачей? О том, как, например, работает активация, или как работает онбординг, или как это происходит с вашей целевой аудиторией?
1: Ну вот, например, поворонки. Да, поворонки — это меня Андрей как раз направлял. Изначально я хотела смотреть на глубину сообщений, то есть среднее значения там например три с половиной сообщений в первой сессии но он мне быстро подсветил что как ты поймешь, на каком сообщении они проваливаются. А так в целом несмотря на то что в призме например я работала чисто над продуктовыми метриками и никак не касалась гру из-за опыта в стартапе. у меня есть понимание там, как работать с анбордингами, с payболами. Даже с маркетингом Да, опыт, когда ты сам это все проходишь руками Он, конечно, супер
0: Вот мне интересно, ты говоришь о том, что у вас есть большое количество менторов Есть ли у тебя наработки про то, а как лучше и эффективнее выстраивать с ними работу?
1: Ну, во-первых, у них есть мотивация то есть у них тоже есть какая-то либо опциональная, либо денежная история. Ну и, понятное дело, совпадение с миссией, с фаундером. То есть они все высоко мотивированы и сильно погружены. То есть это не разовая история, когда там, ментор приходит к нам раз в месяц и что-то вкидывает. У нас еженедельный трекинг по каждому направлению по, по продукту по AI части я еще делится на две такой ресечерский тюнинг и дизайн диалога у нас здесь есть Сильвия которая запускала google assistant в италии первое это у них есть мотивация второе у нас есть процесс для всех митингов есть agenda есть какое-то самаре мы приходим на следующую встречу начинаем с этого
0: напоследок мне хотелось бы узнать побольше как mm-hmm. ты видишь свой рост и и в профессии и в соуле
1: я вот сейчас над этим рефлексирую из uh, мыслей это больше уход в управление чем специализация Опытным путем было выявлено, что мне больше нравится там, нанимать, простить команду, разбираться в общем в этом больше, чем делать руками. Мне интересно вот какая-то управленческая карьера, если говорим про найм. Я начала присматриваться вот после всех этих движух с финмоделями, стратегиями и так далее к роли СОО, потому что я еще и там в маркетинг тоже хорошо погрузилась, и у меня нет вот этого отторжения. Я такая, о, это хороший знак. И я начала ресерчить, что такое роль СОО, и вот даже разговаривала с ex-СОО спрашивала, что вообще это за роль, что он делает, какие у него там ежедневные задачи и так далее. Он мне классных мыслей накидал, но пока не могу сказать, что это точно то, что я хочу. В общем, я начала чуть заранее ресерчить, что я хочу делать дальше. И вот пользуюсь своими методами, про которые я говорила до этого, поговорить с людьми. Если хочешь что-то узнать, просто поговори с теми, кто уже там был.
0: Опять же, предполагаю, то при этом довольно большой объем информации на тебя сваливается, который нужно обрабатывать. Что ты делаешь для того, чтобы какую-то устойчивость в этом всем чувствовать? Как ты себя поддерживаешь?
1: У меня есть фокус и рутина. То есть я не занимаюсь чем-то дополнительным, кроме соула, Кроме единственного, вот это я сейчас сама себе буду противоречить, но у меня есть дополнительный подпроект, проект но он работает без меня. То есть я там кофаундер и в борде, в общем, этого всего, но делают там уже волонтеры. Мы делаем Burning Heroes, это некоммерческая такая комьюнити-ассоциация От фаундеров для фаундеров. Я все-таки себя считаю фаундером, несмотря на то, что я в найме. Бывших фаундеров не бывает. Вот согласна. И да, и мы делаем разные некоммерческие конкурсы, и в дальнейшем это будут. Продукты. Там, условно, один из продуктов в нашем бэклоге — это Data Room с инвесторами, куда мы будем делать регулярные рассылки с деками фаундеров, которые вот выступали, стали финалистами на стартап конкурс. Мы существуем с июля 2022 года, больше, чуть больше года, и за это время прошло уже 9 мероприятий, в том числе в Африке, в Австралии, в Белисии, сейчас будет Сан-Франциско и Лондон все кофаундеры вот этой ассоциации относятся к этому как к фану и удовольствию, и это не основная деятельность. Все сфокусированы на какой-то основной деятельности. Вот. И мой фокус это соулы. И второе — это рутина. Вот я сейчас третий месяц подряд, вот как съездила к Наташе в гости на Кипр, она меня подключила по зуму на групповую йогу, и так я с нее не слезаю, вот уже третий месяц, то есть три раза в неделю я занимаюсь. Там выхожу стабильно в течение дня пройтись пару кружков, находить шаги. Ложусь спать в определенное время э, и встаю в определенное время. Вот это два инструмента, которые меня спасают. Мне кажется, что в какой-то хаотичной такой жизни, где ты этим не управляешь, выгореть просто можно очень быстро.
0: Спасибо тебе большое за такой довольно честный и откровенный разговор, и э, я уверена, что нашим слушателям, которые тоже размышляют, а не пойти ли им работать в стартап на ранней стадии, будет гораздо понятнее, чего их там ждет. как 200% мне особенно в этом смысле запомнились. Э, Спасибо. Может быть, ты хочешь на прощание что-то еще слушателям сказать?
1: Спасибо, ира тебе тоже было супер интересно поучаствовать. Вот я очень люблю то, что транслирует Лера Розова. Вообще, она такая роллмодель для меня. Она очень часто пишет про вписываться во все, что можно. Мне кажется, что это прям важно делать, чтобы найти свое. То есть не стремно потом из этого выйти. Если тебе кажется, что ну, что-то это не то Но
0: пробовать вот. Я хочу, чтобы вы знали Что наш подкаст «Фемтехпорс» Делается руками нескольких человек И сейчас я назову их имена Меня зовут Ира Евдокимова И я создательница и ведущая подкаста Также над подкастом работают Мария Мюллер Мария Сковинская Ксения Климова И Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст оставляйте донаты на Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо большое, Аня. Это был эпизод Force с CPO соула Анной Назаровой. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем вакансии. Иногда бывают вакансии соулы. И оставляйте фидбэк на наш выпуск. Всем пока!